0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! E o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto
1: federal.
2: Em junho do ano passado, às vésperas da eleição presidencial, a gasolina custava em média R$ 7,20 por litro e o etanol passava dos R$ 5. Naquele mês, Bolsonaro tomaria uma medida de olho nas urnas.
0: Uma bomba fiscal deixada pelo governo Bolsonaro, pela gestão Bolsonaro, que fez essa desoneração de tributos dos combustíveis visando votos em período eleitoral.
3: Governadores afirmam que o teto para o ICMS resultará em queda de quase 83
2: bilhões de reais ao ano e terá impacto nas políticas públicas dos estados e municípios. Ao assumir a herança logo em seu primeiro dia de governo, o presidente resolveu estender o corte nos impostos até o fim de fevereiro.
3: Lula já assinou uma série de medidas provisórias, decretos, despachos no Palácio do Planalto, incluindo a medida provisória que mantém zerados os impostos federais sobre os combustíveis.
1: No caso da gasolina e do etanol, essa prorrogação vale até 28 de fevereiro e no caso do óleo diesel, biodiesel e também gás de cozinha, até 31 de dezembro.
2: Criticada pelo ministro da Fazenda de Lula antes mesmo da posse, a medida gerou um impasse dentro do governo.
1: A equipe econômica precisando arrecadar mais, precisando da conta também do rombo que existe nas contas públicas e também tem essa questão envolvendo o preço político que isso pode custar para o presidente Lula, para o governo do presidente Lula.
2: Recursos apontados como essenciais para o equilíbrio das contas do governo.
1: Técnicos do Ministério da Fazenda, interlocutores da pasta, dizem que essa cobrança é fundamental porque ela vai garantir cerca de 29 bilhões de reais a mais nos cofres da União entre março e dezembro. Uma cifra que é fundamental para que o ministro Fernando Haddad consiga cumprir com a sua promessa de reduzir pela metade o rombo nas contas públicas previsto para esse ano, que é mais de 200 bilhões de reais.
2: E, em meio a um impasse, o governo agora busca uma saída. A decisão sobre voltar ou não
3: a cobrar impostos federais sobre combustíveis ficou para a última hora, mostrando que o assunto divide o governo federal. A assessoria do Ministério da Fazenda informou que os impostos federais sobre combustíveis vão voltar a ser cobrados a partir de março, mas com alíquotas diferentes.
2: Da redação do G1... Eu sou Natu Zaneri, e o assunto hoje é a volta do imposto sobre combustíveis. Um episódio para entender o impacto da medida nas bombas de gasolina e as suas consequências para a política econômica do governo Lula 3. Eu converso com Álvaro Gribel, colunista do jornal o Globo. Terça-feira, 28 de fevereiro. Álvaro, eu queria começar a entrevista voltando um pouquinho no tempo, para quando o ex-presidente Bolsonaro assinou a desoneração do etanol e da gasolina. Isso foi em junho do ano passado. De lá para cá, o que mudou no cenário político e econômico?
0: Mudou bastante coisa, porque em junho do ano passado, a gente estava às vésperas da eleição... Então, todo mundo na época, inclusive eu, é, classificou essa, essa decisão do Bolsonaro de, de desonerar os combustíveis como uma medida política eleito eleitoreira do Bolsonaro. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Então, esse fator ele já não existe mais, o Bolsonaro já não se reelegeu. E o outro ponto é que é, o preço do petróleo que estava nessa época acima de 110 dólares, é, hoje ele está na casa de 80 dólares, então já houve uma, uma forte queda nas contações porque o mercado internacional ele se adaptou né, a, aos problemas provocados pela guerra da Ucrânia, com a invasão da Rússia, e com isso os preços já caíram, então esses dois componentes que é, praticamente justificaram a medida do, do Bolsonaro, que foi uma medida completamente é, inesperada né, porque ela, ela afetou inclusive a lei eleitoral. Desde que os seus governadores entendam que possam também zerar o ICMS nosso governo federal ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar também na gasolina e no etanol lá no projeto de lei complementar cai para 17% o ICMS, o pacote
3: tem um custo total de 41 bilhões e 200 milhões de reais. Também entra em vigor o um estado de emergência até 31 de dezembro para permitir esses
0: gastos acima do teto e também a criação de benefícios em ano eleitoral. Esses dois fenômenos já não estão presentes mais, então está ficando cada vez mais difícil para o governo justificar essa, essa, essa prorrogação da desoneração do, da gasolina e do etanol.
2: E aí a gente entra no, no, num gancho para a segunda pergunta, porque ficou bem claro pelo que você nos contou que o problema foi criado na gestão anterior, ou a bomba foi criada na gestão anterior. Mas, Agora eu queria saber por que, que o, o presidente Lula teve tanto medo de voltar com os impostos? Por que ele ficou sensível a esse apelo feito por setores do próprio partido dele?
0: É, eu acho que nesse ponto a gente tem que dar um pouco de razão é, tanto ao Lula quanto é, a, a chamada ala política do governo, porque de fato você aumentar imposto de combustível no início de governo não é uma medida trivial. E a uhum. gente sabe o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que houve uma tentativa de golpe e o que colocou, coloca esse governo com um, um início completamente diferente de todos os outros. Então, eu acho que é legítimo que eles tenham essa preocupação. É, de fato, foi uma bomba que o Bolsonaro deixou armado. Agora, é, a prorrogação, a meu ver... Ela vai causar mais problemas para o governo do que esse repique da inflação que vai ser temporário e que, na verdade, a inflação nem deveria ter caído porque a desoneração nem, nem deveria ter acontecido. Então, eu acho que do ponto de vista do governo, ele tem que olhar um pouco mais para frente é, aceitar esse aumento nas bombas é, no curto prazo como falam os economistas mas para um pouco mais à frente começar a colher os benefícios disso que seriam queda da taxa de juros, valorização do real e uma ajuda para o próprio crescimento da economia a inflação mede a variação dos preços né? e a gasolina é um dos componentes que o IBGE, é, um dos itens que o IBGE coloca na sua cesta de produtos para fazer medir se eles estão subindo ou descendo. Então, quando o Bolsonaro cortou é, o, o imposto, o IBGE foi lá na bomba e viu, ó, caiu o preço, então houve deflação no índice do IPCA. E agora vai acontecer o efeito contrário. O imposto vai subir e o IBGE vai lá na bomba e vai falar, ó, subiu o preço, então o IPCA vai ficar mais alto. Só que isso vai acontecer uma vez só, a partir do momento que o imposto subir você vai, vai ter uma estabilidade pelo menos nesse componente do preço e nos outros meses você, isso não vai influenciar mais na inflação, então é por isso que os economistas, o mercado financeiro ele não se preocupa, eles não se preocupam tanto com essa alta, porque você está só devolvendo é, tirando uma artificialidade que foi criada no ano passado e aí uhum. quando o Banco Central começar a olhar para a inflação do ano que vem que é mais importante em, em se tratando de política de juros, ele vai falar olha, esse risco já saiu do meu radar porque os impostos já subiram. Então, com isso, eu consigo ter mais clareza sobre o futuro e eu me sinto mais seguro para começar a reduzir os juros. Até quando eu estive eu no Roda Viva, entrevistando o Campos Neto, eu fiz essa pergunta específica para ele. Subir juros, é, é, subir é, reonerar combustível, é positivo para a política monetária? E ele falou que sim. Quando a gente tem uma reoneração, a gente tem um impacto na inflação de curto prazo, que geralmente não está no horizonte relevante. E se a, a
2: reoneração ela ela melhora o fiscal para frente, ela tem uma ela carrega né, um efeito benéfico para frente. É história de bom para quem, né? Porque é, é bom para a política monetária, mas para o bolso do consumidor a coisa aperta mais um pouquinho, né?
0: É, isso pega e pega mais para a classe média, né? Porque quem já é mais rico não vai sentir tanto a diferença e quem é, é mais pobre não tem, não tem acesso ao veículo. Então... Esse aqui é um dos problemas da desoneração do ponto de vista é, do consumidor é que ele não ajuda os mais necessitados. Então é um contrassenso dentro das próprias promessas de campanha do Lula. E em consequência disso você acaba tendo juros mais altos que afetam a economia toda e toda a população. Né? Isso uhum. se a gente olhar pelo aspecto né, da, do bolso, Fora o que vai acontecer com o meio ambiente, é, que é uma política também completamente sem sentido num contexto de aquecimento global e de todo o esforço que o governo Lula está fazendo para recuperar a imagem do Brasil depois do, da tragédia que foi o Bolsonaro né, nessa área, né?
2: E eu queria retomar uma expressão que você usou sobre ala política do governo. Eu parto do princípio sempre que entrou no governo já é da ala política, como se, se fosse uma coisa só. Mas a equipe econômica precisa colocar outras coisas na conta para além de questões como popularidade, aprovação, enfim. Enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendia o fim da desoneração, por todas essas razões, inclusive, que você desenhou tão bem, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez um argumento mais de uma vez contra a volta dos impostos, e ela disse mais ou menos assim e foi endossada por outros petistas, que o fim da desoneração agora iria causar mais inflação, que é uma discussão que você já explicou, mas eu acho que vale a pena a gente revisitar.
0: É, eu acho que é uma visão muito de curto prazo da presidente do PT, ela está olhando é, pa para a popularidade do Lula agora nesse início de governo, e que eu até acho que faz sentido dentro desse contexto que a gente acabou de falar.
1: Porque o problema não é a questão do tributo, é a política de preço da Petrobras, a dolarização que aconteceu. Isso tem um impacto monumental, a Petrobras virou uma empresa de distribuição de dividendos, de lucros e dividendos, não pode ser isso, é, e o povo pagando a conta.
0: Agora eu acho, olhando para a economia como um todo e olhando para o próprio governo, a né, gente tem quatro anos de governo, tem que pensar como é que ele vai estar né, daqui a quatro anos quando ele for tentar a reeleição ou tentar indicar alguém para disputar em nome dele. É, nesse sentido, você já fazer essa reoneração agora, eu acredito que é mais benéfico para o próprio governo e para a própria economia do que você se apegar a um aumento temporário da inflação e a esse impacto que pode ocorrer ou deve ocorrer na popularidade do Lula.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para retomar minha conversa com o Álvaro. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Agora, segundo integrantes do Ministério da Fazenda, há três eixos ou três princípios que norteiam essa decisão pelo fim da desoneração. Sustentabilidade, ambiental claro, social e econômica. Então eu queria que você explicasse se esse argumento do Ministério da Fazenda faz sentido para você. Eu
0: acho perfeito porque o social é o que eu acabei de falar, é, vai beneficiar a classe média e é quem tem carro e não o, o, os mais necessitados que usam transporte público que consomem é, diesel, né? E o diesel tá desonerado até o final do ano. É, do ponto de vista ambiental, acho que é um contrassenso. O governo está tentando resgatar uma agenda verde é, que foi completamente dilapidada pelo Bolsonaro. E do ponto de vista econômico, se você está querendo ter mais crescimento econômico e se o, o, o próprio Lula e a Glaze estão questionando bastante o Banco Central pela, pela alta taxa de juros, né, que está em 13,75, de fato é um absurdo. Então você tem que criar condições para que
3: o Banco Central possa começar a reduzir os juros. Desde que assumiu o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad tem defendido a importância de voltar a cobrar os impostos federais sobre combustíveis. Haddad avalia que a medida é fundamental para garantir o equilíbrio fiscal. Mas o governo já decidiu que a gasolina, que é um combustível fóssil mais poluente, vai ser... Ser mais tributado que o etanol. Segundo a Fazenda, o modelo está sendo desenhado para manter a arrecadação prevista para o ano de 29 bilhões de reais.
0: Então, acho que o Ministério da Fazenda está perfeito nessa argumentação. O mercado financeiro está com, com medo do que pode acontecer. A reunião do, do, do secretário Galípolo na Petrobras ela foi mais longa do que, se, do que se imaginava. O pessoal da Faria Lima aqui estava comentando que pode ter tido algum tipo de ruído de o governo tentar empurrar um pedaço da conta para a Petro, Petrobras e a Petrobras já começar a ter alguma resistência interna. A única certeza que foi passada pelo assessor, pela assessoria do Ministério da Fazenda é que a reunião de fato, vai acontecer e não deve ter perda de arrecadação.
2: Bom, e desde que eu me conheço por repórter, o preço do combustível sempre dá uma dor de cabeça imensa para qualquer governo. E isso nos leva a uma discussão mais de fundo que eu queria aqui travar com você, que é a política de preços da Petrobras. Segundo fontes, isso não entra agora, mas pode entrar mais para frente. Abril, por exemplo, foi um dos um dos prazos que eu ouvi. Então, eu te pergunto, quais são as soluções possíveis para o governo lidar com o problema da alta de preço do combustível e como fazer para que Lula cumpra uma promessa sua de campanha, mais do que uma promessa, era até uma reclamação constante que ele não entendia e criticava o fato do preço lá fora ser determinado em dólar a gente seguir o preço determinado em dólar lá fora, mas a gente produzir o nosso petróleo aqui. Então, eu queria que você explicasse essa, esse nó que aflige tanto os governos, independentemente da bandeira partidária.
0: Primeiro, a gente tem que entender que existem vários produtos que seguem a cotação internacional. Os alimentos, por exemplo, seguem a cotação internacional carne, milho, soja trigo é, se você conversar com os economistas mais ortodoxos, digamos assim, que seguem uma linha mais liberal, o que, que eles vão dizer? olha, deixa o preço flutuar porque isso vai fazer com que a Petrobras se torne uma empresa mais eficiente, vai ter mais produção aqui no Brasil, você vai aumentar a exportação e aí o dólar vai cair. Eu acho que a grande variável que a gente se esquece quando a gente fala de preço de combustível, é que o Brasil teve, o Real sofreu uma forte desvalorização no governo Bolsonaro. Ele saiu lá da casa de 3 e foi para 5,50, agora está em 5,20. Então, como a moeda desvalorizou, o preço da gasolina ficou mais caro, embora o petróleo esteja o dentro de uma margem que ele já passou por essa, por essa cotação outras vezes. O petróleo já chegou a 80 dólares e não causou tanta confusão porque o real era mais valorizado. Então essa é a linha mais liberal, digamos assim. Quem tem uma preocupação, é, quem tem uma visão mais heterodoxa é, vai, vai tentar usar a Petrobras, vai reclamar do lucro da Petrobras, vai achar que a empresa está lucrando muito e que ela tem que ter um papel social de absorver um pedaço desse, desse, desse aumento.
3: A decisão da Petrobras de reajustar os combustíveis está relacionada ao alto valor do petróleo. Desde 2016, a empresa segue uma política de preços vinculada ao mercado internacional e ao dólar. O objetivo é evitar prejuízos, e uma defasagem que poderia desequilibrar o mercado interno. A Petrobras teve lucro líquido de mais 46 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Até setembro, o lucro líquido é de quase 145 bilhões de reais. E o conselho de administração da Petrobras aprovou o pagamento de mais de 43 bilhões de reais em dividendos. É a parcela do lucro repassada aos acionistas da empresa.
1: O ministro também foi questionado sobre qual seria, afinal de contas, a participação da Petrobras nessa equação, tendo em vista que hoje o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ambos foram para o Rio de Janeiro se reunir com a diretoria e o comando da estatal para tratar desse assunto. E o ministro respondeu o seguinte, que a Petrobras vai contribuir dentro do PPI, ou seja, a política de paridade de importação, que é aquela política de preços que é adotada pela Petrobras, segundo a ABICOM, que é a Associação Brasileira de importadores de combustíveis, hoje a gasolina está 7% mais cara aqui no Brasil do que no exterior. Portanto, haveria aí uma gordurinha, um espaço para que a Petrobras conseguisse reduzir o valor da gasolina nesse curto prazo e dessa forma, então, compensaria parte dessa reoneração.
0: Uma solução que pode acabar acontecendo que já foi é, já foi levantada várias vezes no Brasil, é você criar um fundo de estabilização. O que, que é isso? Você vai fazer uma poupança quando o, pet quando o petróleo estiver baixo você vai lá e, e arrecada um dinheiro e bota nesse fundo. Quando o petróleo sobe, você tira o dinheiro desse fundo e subsidia. Então, você com isso, você tira a volatilidade e dá mais previsibilidade, que é uma das grandes é, reclamações dos caminhoneiros, por exemplo. Às vezes a pessoa pegava o um caminhão lá no norte, quando ele era um preço, quando chegava no sul já era outro. Então, essa solução do fundo parece ser a solução que, do ponto de vista fiscal, funciona, porque você não está gastando, você está só fazendo uma poupança, né? você aproveita os momentos de baixa para comprar o petróleo mais baixo ou para arrecadar mais e depois quando você tem os momentos de alta você usa essa poupança para fazer, né, baratear um pouco mais o produto.
2: Entendi, como você citou a inflação, eu não queria deixar de aproveitar a tua presença aqui para falar de política fiscal, porque é uma política fiscal sólida, consistente, faz com que haja controle da inflação e que o Banco Central não precise dar uma porrada de aumento de juros. Pelo menos essa é a, é a ideia. E estão na mesa do ministro da Fazenda projetos como a nova regra fiscal e a própria reforma tributária que é considerada a reforma do ano, ou do mandato de Lula. O que essas divergências dentro do governo que a gente viu no caso de combustível, a gente citou presidente do PT, outros ministros, até o próprio chefe da, da Casa Civil, o Rui Costa, como é que essas divergências que a gente viu agora no caso dos combustíveis afetam a imagem da equipe econômica para desenrolar essas outras pautas? É, eu
0: acho que tem um efeito muito negativo, porque o Haddad ele já começou o governo... É, sendo contrariado digamos assim, inclusive com os próprios combustíveis, né, com essa prorrogação por dois meses da desoneração e eu acho que isso cria muito ruído e incerteza, porque você tem se o Lula nomeou o, o ministro da Fazenda ele deveria estar tá, né, seguindo o, o, as orientações dele e da equipe dele, e a gente vê que você tem a Glaze do outro lado às vezes o mercadante também fala alguma coisa, o mercadante falou que vai também elaborar uma proposta é, do BNDES, isso causa muita incerteza, você não sabe para que lado o governo está indo. Eu acho que essa, essa proposta fiscal, que também se chama de, de nova âncora, né, ela vai decidir o futuro do governo.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo federal deve antecipar para o mês que vem o anúncio das novas regras de controle dos gastos públicos. O prazo para o governo Lula apresentar essa regra, que vai substituir o teto de gastos, vai até
1: agosto. Para mandar para o Congresso em abril, junto com a LDO, era bom a gente ter um período né, de discussão, porque eu não sou, eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Nós vamos aprender nós estamos estudando faz dois meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais nenhum, nenhum país do mundo adota teto de gasto.
0: porque se o Haddad conseguir fazer um projeto que traz confiança acho que o Brasil ele tem uma, uma grande chance de surfar numa onda boa internacional, o real pode se valorizar, o Banco Central pode começar a cortar os juros e aí a economia pode começar a crescer. Se vier um, um projeto que fique no meio do caminho, ou que seja muito fraco, aí eu acho que vai ter o efeito exatamente contrário. Você vai ter pressão sobre o dólar, o Banco Central não vai conseguir cortar os juros e com a Selic nesse patamar não tem crescimento que sustente. Então vai ser um início de governo muito mais difícil é, se o Lula optar por esse caminho e a gente não tem certeza ainda sobre que caminho o presidente está querendo seguir na economia.
2: Ah, Álvaro, acho que foi minha primeira vez aqui com você no assunto, estou super feliz tá? aqui, as portas estão abertíssimas para você voltar sempre que o tema chegar aí na tua, na tua área, que é da economia que você cobre muito bem. Muito obrigada pela tua presença aqui.
0: Ah, eu que agradeço, conte comigo quando precisar.
2: Um dos áudios que você ouviu neste episódio é do programa Roda Viva, da TV Cultura. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.